0: Als het goed is, doet mijn geluid Het klopt dat? Ja. Goedemorgen, fijn om hier te zijn. Uh, leuk dat ik met u na mag denken over het thema van de Migra Zondag, uh, over moderne slavernij. Ik ben heel blij dat u mij deze zondag hebt uitgenodigd, niet vorige week. Want vannacht is de klok verzet en ik kom uit Veenendaal. Uh, dat is bijna twee uur rijden. En uh, Zo hoefde ik niet heel vroeg op voor mijn gevoel. Dus uh, ik ben u daar heel dankbaar voor dat ik deze zondag mag komen. Mijn naam is Alfred Slomp. Ik zal even heel kort mezelf introduceren. Een jaar of zes, zeven geleden heb ik met een vriend van mij een een workshop bedacht. God in de supermarkt. Wij waren geraakt door de schoonheid van de natuur, maar ook door de kwetsbaarheid van de natuur. Ook door de oneerlijke verdeling van de welvaart over de wereld. En we begonnen steeds meer in te zien dat wij als consument daar eigenlijk ook veel invloed op hebben. We dachten, dat vinden we leuk om daar met mensen over na te gaan denken... Nou, ik zal u het hele denkproces besparen, maar dat heeft de workshop God in de supermarkt opgeleverd. Inmiddels zijn we twee boeken verder en, uh, enzovoort. Arjan is helaas tijdelijk ziek, maar als u mij hoort praten over ons, over wij, gaat het over Arjan en mij. En niet over mijn meervoudige persoonlijkheid of zo. maar dan weet u dat het over ons gaat. Um, ik, ik ga even de, de kern van de workshop samenvatten aan, aan de hand van een uh, dia van Gandhi. Als het goed gaat Matthias niet direct... Ja, kijk, super. Eigenlijk is dit de kern van onze workshop. En voor de mensen thuis zal ik mee voorlezen, Gandhi zegt dat het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen, zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen van de wereld op te lossen. Dat vind ik een heel mooi citaat. En daar geloven wij heel sterk in. Dus nou, heel vaak zitten wij met mensen om tafel om te kijken of we de kloof kunnen verkleinen tussen wat we vinden en wat we doen. Kan je de volgende sheet doen, Matthias? Um, Normaal gesproken duurt een workshop zo'n twee uur en eigenlijk twee avonden, twee keer twee uur is vier uur. Ik ga met u naar het onderdeel slavernij, naar het onderdeel arbeidsomstandigheden. Ik realiseer me ook dat ik dan in één keer de diepte in ga, dat ik, ook, ik kan er niet omheen dat er problemen zijn met de arbeidsomstandigheden. En normaal gesproken bij de workshop doen we ook luchtige dingen en een beetje humor. Dat gaat me nu niet lukken. Ik ga wel proberen om u niet met de schouders neergebogen naar buiten te laten gaan zeker ook hoop bieden, maar het wordt wel een serieus onderwerp. En ik begin dan bij de vraag, dat is een vraag die we ook aan de deelnemers uh, vaak stellen, van welke plek neemt dat thema nou in de Bijbel in? En wat wij dan doen, is dan hebben we daar een schematische ui. En voor de mensen thuis een schematische ui, die heeft laagjes, die kan je afpellen. Op een gegeven moment kom je bij het hart van de ui. En dan hebben we een aantal ethische onderwerpen waarin de kerk regelmatig over gesproken wordt. De vraag plaatst die nu in de ui. Hoe belangrijk is dat onderwerp? Welke plek neemt dat in de Bijbel in? En daarna, en dat ga ik met u doen, dat is de volgende sheet pakken we even een paar van die onderwerpen. En dan is de simpele vraag, wat zou je de volgende sheet kunnen doen? Lukt dat? De simpele vraag is, van, hey, we pakken even een paar onderwerpen uit. hoeveel Bijbelteksten gaan daar eigenlijk over? Die vraag ga ik even aan u stellen voordat ik ga naar moderne slavernij. Ik weet, ik heb net heel even gezocht wat de, de, de kleur van uw gemeente is, de denominatie. Ik heb er een mooie antwoord op gekregen. Ik weet niet of ik iets gevoeligs ga noemen. Dat maakt me eerlijk gezegd ook niet uit, want het gaat natuurlijk over de laatste. Maar voor de mensen thuis, hier staat homofilie, echtscheiding, seks het huwelijk, armoede en gerechtigheid. Weet iemand hier, laten we even de eerste beginnen. Ik, ik hou van interactie. Is er iemand die kan roepen hoeveel bijbelteksten gaan over homoseksualiteit? Of hoeveel teksten in de Bijbel worden er gebruikt om over homoseksualiteit na te denken? Weet iemand het? Nul. Ik zeg expres hoeveel teksten worden er gebruikt om erover na te denken, want dan zijn er er net iets meer. Maar niet veel, hè? Vijf, drie. Matthias, verlos ons uit ons lijden. Vier. Um, Volgens theoloog Google zegt het altijd bij. Volgens theoloog Google. Ik heb het gewoon in Google ingetypt. Maar de ervaring leert dat theologen het hier wel mee eens zijn. Echtscheiding, weet iemand hoeveel bijwerteksten dat er zijn? Ik ben een beetje doof dan ga ik harder praten, dat is ook niet handig. Niet veel. niet veel, hè? Het zijn er wel meer. Hoeveel? Zes. Kijk eens, we gaan u volgen, want het zijn er inderdaad. Zes. Sex en het huwelijk, heb ik al een beetje ruzie mee met mijn theologen. Er zijn, zijn er niks, maar laat me even zien wat Google zegt. 14. Het gaat me om de volgende. Armoede en gerechtigheid. Weet iemand hoeveel Bijbelteksten er in de Bijbel gaan over armoede en recht Heel veel. En nu wil ik graag even getallen. Ik, loop, ik mag precies anderhalf meter. Misschien wel honderd. Ik zie mensen knikken. Zijn er mensen die zeggen ik heb nog een ander getal? 50? U meneer? Ik denk Hoeveel zijn u? 125. Ik, zei, u, ik denk meer, wie zei dat? Wat denkt u? Honderden! Weet je de antwoord laten zien? Zijn er meer dan 2000? Ja. Toen ik dit las, heb ik mijn Bijbel gepakt en. Ben ik begonnen in, in Genesis, ik ben gestopt in de openbaring. Ik heb elke tekst die gaat over armoede en recht, dan heb ik onderstreept. En dit is precies ook die Bijbel. Ik ben me, ja, ik zoek het goed woord, ik ben me lam geschrokken. En die mag je weten, ik ben opgevoed in een Nederlandse vormde kerk, twee keer per zondag naar de kerk, catharsatie, zondagschool, jeugdclub, kinderbijbel aan de tafel, weet ik veel. Ik las teksten waar ik nooit van had gehoord. En ik ga even niet meenemen de hele traject wat ik heb doorlopen. Ik ga er even één uitpikken en die las, ik ben even je naam vergeten. Wilma aan het begin ook. Dat is ook de tekst van de Migazondag. Ik vind dat zo'n mooie tekst, die ga ik even, even, even vanaf het begin met u lezen. En er is één zinnetje die ik aan u gevraag om dan uh, de rest van de dienst die in uw hoofd te laten blijven hangen. En ook voor de mensen thuis, dit is Lucas 4, en dit is de eerste optreden van Jezus in zijn geboorteplaats Nazareth. En ik lees met u. Jezus keerde gesterkt door de geest terug naar Galilea. Dus hij was net in de woestijn geweest, hè? de veertig de dagen in de woestijn. Dit is zijn eerste optreden daarna. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagoge en werd door alle geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. En toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem tot af ...tot de plaats waar geschreven staat... ...hij koos dit stuk, denk ik dan... ...de geest van de Heer rust op mij... ...wat hij heeft mij gezalfd... ...om aan armen het goede nieuws te brengen... ...heeft hij mij gezonden... ...om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... ...en aan blinden het herstel van hun zicht... ...om onderdrukte hun vrijheid te geven... ...om een genadejaar van de Heer uit te roepen... ...hij rolde de boekrol op... ...gaf hem terug aan de dienaar... ging weer zitten... De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze gifttekst in vervulling horen gaan. Aan het einde van de dienst rond ik mijn preek af met een, 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 een theoloog die hier iets over zegt. Maar ik wil u vragen of u de rest van de dienst één zinnetje wil laten rondgaan in uw hoofd. Dat Jezus zegt, ik ben gekomen om onderdrukte hun vrijheid te geven. Een van de dingen die me opviel toen ik de Bijbel doorlas, was hoe ongelooflijk... Hoe praktisch Jezus het maakt, ik, ik geloof in, in Jezus die is gekomen om voor onze zonden te sterven en, en, en de kloof met God te verkleinen. Maar hoe ongelooflijk praktisch Jezus het maakt en hoe vaak hij zegt, ik ben gekomen om de armen weer vrijheid te geven, om de onderdrukten vrijheid te geven. Dus laat dat zingetje alsjeblieft aan u uh, uh, rondzingen. Wij geloven dat als je in de Bijbel leest, dat je een droom leest van God met deze wereld. Een droom dat er genoeg is voor iedereen, dat er niemand buiten de boot valt. Um, en als ik aan die droom denk, moet ik altijd aan deze foto denken, die hier nu op de sheet staat. En ook voor de mensen thuis, je ziet hier twee ja, jongen en meisje, een bruine kleur, huid, maar heel gelukkig. Zo zien ze niet voor mij eruit. Hè. Twinkelende ogen, goede tanden, goed vlees op de, op de botten. God wil dat elke jongen, elk meisje, elke man, elke vrouw genoeg heeft. en Dat, de, dat, dat, dat die gelukkig is, zeg maar. Nou, dat is Gods droom. De volgende scene. Um, je hoeft maar de, de krant te openen of het nieuws te openen om te zien. dat, uh, dat er een kruis door Gods droom staan. Doe maar hoor, Matthias. En um, ik ga even met u op, op eten focussen. Dus er staat hier diezelfde foto en er staat een kruis erheen. En er staan hier twee foto's. En er staan getallen bij om even aan te geven van. Hey, Gods droom is niet de realiteit waar we in leven. U ziet daar links bovenin. Een vrouw met een kindje, je ziet wat hulpvoeding, een lepeltje, een slangetje, wat veldbedden. De armoede straalt vanaf. Hè? En er staat een getal bij van 820 miljoen. Linksonder ziet u een rijkgedekte tafel. Met kerst ziet mijn maaltafel er bijna letterlijk zo uit. En daar ziet u het getal 12 miljard staan. En de vraag is, wat betekenen deze getallen? Armoede 820 miljoen, een rijkgedekte tafel 12 miljard de ervaring leert dat het een hele lastige vraag is, maar ik ga je vertellen, het gaat over aantallen mensen. Weet er iemand hoeveel mensen er nu op deze wereld leven? Zie die? Heb je het stiekem opgesteld? Die weet je, Heel ja, Goed. Ik ben een beetje verbaasd, omdat meestal we komen in de buurt is 7, maar het zijn net 7,8 miljard. Toen wij deze workshop begonnen, was het 7,2 miljard. Dit is de grote vraag van politici en beleidsmakers. Hoe voeden wij een groeiende wereldbevolking tot wel 10 miljard zielen... 2050. 12 miljard wil zeggen, er is op dit moment genoeg eten voor 12 miljard mensen. Dus niet de wereld kan in theorie genoeg eten produceren voor 12 miljard mensen. Nee, er is op dit moment eten voor 12 miljard mensen. Oftewel, als er vandaag een Uve-land en er komen 4 miljard mensen uitlopen, geen probleem. We hebben meer dan genoeg schuif aan. Er is genoeg eten. En de pijnlijke realiteit is dat bijna 1 miljard mensen elke dag honger hebben. Bijna 1 miljard mensen gaan met honger naar bed. Het is meer dan genoeg eten, Er is een droom van God van een wereld, voor genoeg voor iedereen. En de realiteit is dat bijna 1 op de 8 mensen met honger naar bed gaan. Dan weet ik niet hoe het met u zit, maar ik heb een probleem met honger. En dat is eigenlijk een heel simpel probleem. Ik weet niet wat honger is. Uh, Hetgeen wat er dichtst bij in de buurt komt is dat ik in de bergen heb gelopen en dat ik verkeerd had ingekocht. Dat ik een hele lange wandeling heb gemaakt met te weinig eten. En toen was er een supermarkt uh, en ik denk echt dat ik de deur opengebroken had als, ik, uh, als die op slot was geweest. Maar hij was niet op slot en dat is de lekkerste maaltijd uit mijn leven geweest. Ik vraag eens dus bij workshops of er mensen zijn die de hongerwind hebben meegemaakt. Dus ik even scan hier, is er hier niemand volgens mij die bewust de hongerwind heeft meegemaakt. Ik hoor soms hele bijzondere verhalen. Um, maar er is een boek wat echt mijn ogen opent heeft. wil ik echt aanraden, als je naar onze website gaat, staan alle... Uh, ...tips en websites en boeken... ...en ook op Facebook staan ze. En dat is het boek Honger van Martin Capanos. Martin Capanos, ...ik denk niet dat iemand het boek kent... Hè? ...dat boek is niet heel bekend... ...dat is een Argentijnse romanschrijver. ...hij heeft de wereld over gereisd... ...en is in gesprek gegaan met mensen die honger hebben. Zo'n dik boek. En hij vertelt gewoon ja, wat hij ziet en zijn mening erover. Hij heeft echt mijn ogen geopend voor de staat van de wereld. En ik ga even... Um, ...één verhaaltje dat voorlezen, voorlezen. ...heb ik in het boek Superwarp genomen... Um, van even één vrouw met een kindje. Dus om even één van die een, bijna 1 miljard mensen zichtbaar te maken. Het gaat over Amena in Bangladesh. Als u belooft het niet verder te vertellen, zal ik u mijn geheim vertellen, zegt Amena. Natuurlijk beloof ik dat. Wat zou ik aan wie verder moeten vertellen? En ze praten opeens een stuk zachter, als om zich ervan te vergewissen dat er niemand meeluistert. Dan vertelt ze dat ze soms een pan water op het vuur zetten en er een kiezelsteentje of een takje of iets dergelijks ingooit. zonder dat de kinderen in de gaten hebben wat het precies is. Dan denken ze dat ik sta te koken, en zeg ik dat het nog wel even duurt. Dat ze nog maar even moeten gaan liggen, gaan liggen ik, en ik ze wakker zal maken als het klaar is. Dan vallen ze een stuk makkelijker in slaap. Ik vraag me niet wat ze de volgende dag zeggen, hoe het kan, dat ze daar meer dan eens intrappen. Ik geloof dat ik het niet wil weten. Ik heb zelf drie kinderen, het idee dat ik vanavond tegen mijn kinderen ga zeggen, hey ga me vast liggen, ik ga eten koken en ik ga ze foppen met een steentje en mijn dag is bij wijze van spreken geslaagd als mijn kinderen zonder huilen in slaap vallen. Mijn vader hart breekt er midden en tegelijkertijd is dit in meer of mindere, mindere mate de realiteit van één op de acht mensen op deze wereld. Godsroom, iedereen, genoeg voor iedereen, de realiteit van één op de acht mensen gaan met honger naar bed. Wij kunnen de wereld niet in ons eentje veranderen. Uh, laat staan dat je dat in de supermarkt kan of als consument. Maar dit is wel de gedachtegang van, van waaruit ik met jullie erover na wil denken. Een hartstochtelijke droom van God, een realiteit. En ja, wij hebben als consument soms wel wat tools in handen om bepaalde keuzes te maken. En daar ga ik met u over nadenken. En Matthias, zou je dan nu de volgende sheet willen doen? U ziet hier linksbovenaan een ketting. En dat is de voedselketen. En helemaal rechts de eerste ding van de keten, dat zijn wij. En de allereerste kettentje: dat zijn de mensen die ons eten maken. En daar gaan we op focussen. We gaan ons focussen op degene die de katoen voor onze broeken produceren. Of degene die de cacao voor onze chocola produceren. Of de theeblaadjes plukken. Als er problemen zijn met de arbeidsomstandigheden, zitten ze vaak daar namelijk. Wil je de volgende doen? Um, u ziet hier zeven producten die we ik in ieder geval met regelmaat in de supermarkt koop. Ik loop ze even met u mee. Rijst, melk, brood, appel, cacao, banaan en thee of koffie. En ik ga meteen een aantal van deze voorwerpen, onderwerpen, producten met u bespreken en twee vragen aan u stellen. De eerste vraag is, waar komt het vandaan? Uit welk land, uit welk werelddeel, uit welke regio? En de tweede vraag is, let even goed op, hoe fysiek intensief is de eerste stap van het productieproces. Hoe fysiek intensief is de eerste stap van het productieproces. Anders gezegd, hoe moe word je van het plukken van die appel. Hoeveel fysieke arbeid kost het om die rijst te produceren. Die twee vragen, oké. Okay. En normaal gesproken zitten we heel dicht bij elkaar, dat kan niet. Maar ik ga toch af en toe vragen nu stellen. Ik begin even bij de appel. Weet iemand waar de appel vandaan komt? Vast wel, toch? Nederland. Nederland, maar niet alleen Nederland. Dat zei je? Hele wereld, hè? Europa, Nieuw-Zeeland. Deze leuke, ik ga hem niet met u bespreken, er staat in het boek. Welke appel stoot meer CO2 uit? De biologische appel uit Nieuw-Zeeland of de gewone uit de Betuwe? En ik weet zeker dat u het antwoord fout heeft. Sorry, ik uh, het gaat niet over dat onderwerp. Het is echt. Uh... Maar, dus de appel die komt uit Nederland, uit, uit, uit Europa, uit Nieuw-Zeeland. Kost het veel fysieke arbeid om de appel te plukken? Kost dat veel fysieke arbeid? Er zit soms een tuinder in de zaal, die zegt jochie, bijna jochie, van, kijk uit hè vriend, gaan we eens een keer een kupe appels plukken per dag, en dan praat je nog wel anders, weet je wel. Dus uh, bij, bij fruittelen, ik ben, ben een beetje voorzichtig geworden, maar misschien als je het vergelijkt met, uh, uh, met de rijst of zo, dat dan wat anders is. Graan, waar komt de graan voor ons brood vandaan? België, België? Canada. Canada? Het is inderdaad die breedte, gratis. En, en tegenwoordig komt het ook uit Europa. Um, is het fysiek intensief, de graan produceren? Nee, hè? Het is heel erg machinaal, hè? Kost weinig fysieke arbeid. Cacao? Dat is leuk. Cacao, waar komt cacao vandaan? Dus, ik, ik, stom dus ik heb geen oorapparaat ingedaan, die heb ik. Afrika. Afrika, heel goed. Wat nog meer? Zuid-Amerika. Indonesië En dat is die breedtegraad um, over de wereld. Maar alle cacao die wij eten hier in Nederland komt uit twee landen uit West-Afrika. Weet u welke twee, gokje? Ghana en Ivorcus. Ik weet niet of u wel ze Tonnetje Tonitje Colony koopt. Er zit zo'n logo op van Tonitje Colony. En links onderaan zitten de stukjes, dat is de kaart van West-Afrika. Moet u maar eens kijken. Als u die koopt, dat is de kaart van West-Afrika. Is cacao fysiek intensief? Ja, hè? Zou je de volgende willen doen, Matthias? Hier staan dezelfde grondstoffen, maar dan. Um, of dezelfde producten, maar dan de grondstoffen. Links bovenaan de besjes van de koffie. Rechts bovenaan de soja. Dan de bananenplantages. Uh, rechts onderaan en rechts midden onder uh, cacaobonen. En links onderaan de rijst. Ik vind dat zo intrigerend. Ziet u die koffiebesjes? Ik weet niet. Wie heeft hier vanmorgen al koffie op? Mag je even vingers zien? Ja, en wie heeft de thee op? Dat ben ik. Bijna iedereen, hè? Elk kopje koffie zijn 35 bestjes. 35 koffiebesjes, Geplukt door een hand ergens ver weg. In Nederland drinken wij zo'n 26 miljoen kopjes koffie per dag. Keer 35, dan gaat het alleen over koffie. Een heel simpel ontbijt. Daar zijn, er zijn vele mensen handen bij betrokken geweest wereldwijd. Dat is iets waar ik me niet altijd bij stilsta, maar wat wel... Een ja, realiteit is, om, om, als, je, als je naar arbeidsomstandigheden wil gaan, om dat goed te begrijpen. U ziet daar links onderaan die vrouw, die rijstplukken, zo voorovergebogen met de handen in het water. Ik denk dat ik na een halve uur zou zeggen, zo, ik heb wel weer genoeg gedaan voor vandaag. Hè? Nee, de realiteit is dat er heel veel mensen betrokken zijn bij de productie van ons eten, die daar ook gewoon echt hard voor moeten werken. Ik wil met u inzoomen op de cacao. Um, als ik het goed hoorde, was zo'n cacao koekje ook, oh, heb ik het goed Nou, okay. ja, nou We gaan um, inzoomen cacao en ik ga je een stukje laten zien uit de documentaire The Dark Side of Chocolate. En wat we gaan zien zijn twee journalisten, die hebben net met een directeur van een cacao verwerkingsbedrijf gesproken, die directeur zegt bij ons werken geen kinderen. Dan zegt ze dat willen we zelf zien, ze gaan naar de plantages. Um, ze gaan er in gesprek met kinderen, ze denken we krijgen geen eerlijke antwoord en dan zit er een knipje in de, in de film en dan gaan ze met de verborgen camera naar de volgende plantage. Hij is helaas in het Engels en ook niet ondertiteld en dit is voor de mensen thuis misschien een beetje lastig, maar ik zal zometeen even, nog even herhalen wat u ziet. Hier komt The Dark Side of Chocolate. We hebben het net gecheckt, dus hij moet het doen. Volgens mij ben je nog even aan het zoeken, Matthias, of niet? Je moet hem daarheen slepen, denk ik. Vastpakken en erin gooien. En anders kan je volgens mij de powerpoint afsluiten en het filmpje openen en daarna de powerpoint weer openen. iemand nog een goede mop ofzo? of zo? Uh, <laughs> Gaat het lukken, Matthias? Of, uh? En net kon je, toen je hem opende, kon je gewoon zien, heb je de PowerPoint helemaal afgesloten? Je hebt de PowerPoint nog wel of ben je die ook mijn? De weergave dupliceren uh, moet je misschien even even vrengeren. Ja. Heel goed. Daar komt hij. Ja.
1: We <laughs> hij heeft echt zagend aan to We choose a random plantation in the area where Safka Cow gets its cocoa. So
0: they
1: work
0: there? Yes. The kids? Yes
1: we come across four little boys and a man they all come from Burkina Faso they don't seem to be on vacation the plantation worker says the children are aged 10 to 12 none of the children goes to school or can speak the local language according to international labor laws this is illegal we continue our search on other plantations there are plenty of children here More plantation workers. Où est-ce qu'il y a bisté Ouais. maintenant. Ah, vous okay. voulez you le travail à quelle heure Hein Travail sera commencé à quelle heure À 3h. C'est ça, de qui il a pas Ah, OK. Ça va Ça va. Donc, du coup, tu à cacao là, Maintenant, c'est le repos ça mm. Vous avez fini de récolter. The two adult workers seem suspicious of us. We meet a plantation owner.
2: Uh, it's
1: th- it's oh, okay. He's from the neighboring country, Burkina Faso. The only two of been on I A child from Burkina Faso can be bought for 230 euros. And that's without haggling. The price includes transport and indefinite use of the child. Most children never get paid.
0: Hoe kom ik aan een kind stellen die journalisten de vraag hè? 230 euro kun je kind kopen kopen uit Burkina vasthouden zonder te onderhandelen die prijs Includes everything, hè? De, in, inclusief transport en weet ik veel. Je ziet daar die kinderen lopen met, met machettes. Je ziet ze op blote voeten lopen. Je ziet ze zware, stillen met zware tassen. Vol met cacaobonen. Ik word er misselijk van het klitsie. Um, ik vertelde over dat ik drie kinderen heb. En gisteravond um, was ik met, aan het afwassen. Mijn dochter moest afdrogen. We hebben geen vaatwassen. En ze was een beetje aan het klagen. Ze zei: Ik wil eigenlijk een elf. Iets met Harry Potter: heb je elf, weet ik veel. Ze, ze, dat zou zij wel willen, weet je wel? Dat is waar ik gesprekken met mijn kinderen over heb. Over wel of niet de afwas doen. En het is uiteindelijk stiekem hasken, gezellig. Dat is voor mij hoe kinderen horen te zijn: hè, buiten te spelen, zichzelf te ontwikkelen. Um, en We zien hier kinderen ja, die, die, die vanaf ja, ze, gekocht worden en op plantage uh, neergegooid worden. Kan je de volgende schieren, Matthijs? Dit is een, een afschuwelijke realiteit waar ik misselijk van word, waar ik boos van word, waar ik verdrietig van word, waar ik opstandig van word. Tegelijkertijd kan je uitrekenen hoeveel slaven er voor jou werken. En dan heb ik het niet over alleen je eten, heb ik het over je hele leven. En dat kan je op Meet in a Free World. Nogmaals, God in de Supermarkt.nl vindt u de, de apps en, de, en, de, en, en de dat soort dingen, de, de boeken. Ik heb dat ingevuld. En daar staat het antwoord, hoeveel slaven er voor mij werken. Ziet u het? 26. Dus ik word boos, ik word opstandig, ik wil het niet. En de pijnlijke realiteit is dat ik met mijn leven, met mijn consumentenhandelen... 26 slaven voor mij in het werk hou. Dit is natuurlijk een beetje natte vingerwerk zal het zijn. En als u mezelf invult, ziet u hoe die vragen opgesteld zijn. Uh, Maar dit was voor mij een enorme schok. Sterker nog... Ik hoorde een keer, dat is eigenlijk de aanleiding geweest van deze workshop... ik hoorde een keer Antoine Fontaine uh, zeggen... er zijn nu meer slaven dan tijdens de hoogtijdagen van de slavernij. Er zijn bij meer slaven nu. En hij vertelde hoe hij perplex te neergeslagen, op de bank is neergevallen... uiteindelijk zijn baan heeft opgezegd en uh, uh, hiermee bezig is gegaan. En dat had bij mij een beetje hetzelfde effect. En, en, en dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom ik deze workshop begonnen ben. Waar we normaal gesproken veel meer onderwerpen behandelen dan alleen arbeidsomstandigheden. Er zijn wereldwijd miljoenen en miljoenen en miljoenen slaven. Oké, okay. genoeg. Het is een nare realiteit, dat weten we nu al, we gaan verder. In de supermarkt heb je keurmerk en logos. Nee, sorry Matthias, de vorige nog. Nee, twee terug. Heb je keurmerk en logos, die ziet u daar rechts onderaan. Rechts onderaan, ik lees ze even voor. Youth Certified of UTZ, zo spreekt het ook wel uit. Fairtrade. Rainforest Alliance certified, quality, quality, cacao for a better life, Starbucks Coffee en de cacao plan van Nestlé. Is er iemand die even in een paar zinnen kan uitleggen het scheelt tussen al deze keurmerken en logo's en welke je moet hebben en waar ze voor staan? En dan wordt het vaak heel stil, of moet er moet één iemand zijn... Ik. Heb Eén keer iemand gehad, die, die wist het zeg maar. Dit noem je de keurmerken jungle. Hè? Er zijn allemaal keurmerken om ons te helpen. Het zijn er zoveel dat we door de boom het bos niet zien. En denken, bekijk toch maar. En ik koop gewoon die chocoladerep die ik altijd koop. Dat is het gevaar van dat soort keurmerken. Milieucentraal, die heeft uh, keurmerken gecontroleerd. Keurmerkenwijzer heeft hij gemaakt. En die checkt keurmerken. En dan wordt hij interessant. Want die zegt, van hé, hey, die rechts daar, door Rainforest Alliance, Youth Certified Fairtrade, dat zijn keurmerken. Die andere drie die ik net opnoemde, dat zijn logo's. Dat wordt niet gecontroleerd, dan moet je op de blauwe ogen van het bedrijf gelo- geloven. Dat wil niet zeggen dat ze, dat ze niet goed doen of dat ze geen goede intenties hebben. Het wordt niet gecontroleerd. Die andere drie die, die ik net noemde, dat zijn keurmerken en ook nog topkeurmerken. Milieucentraal heeft elf topkeurmerken. Uh, uh, ja, in het leefgroep heeft gezegd dat zijn elf topkeurmerken. Maar de pijnlijke realiteit is dat ook al koopt die fair trade... Dan heeft hij nog geen garantie dat wat hij net zag, dat hij dat niet koopt. Ik zeg het een beetje omslachtig, maar kunt u mij volgen? Dus zelfs een Fairtrade keurmerk garandeert niet dat je geen producten hebt waar kindslaven aan verbonden zijn. Ik had heel graag gewild dat het anders was. Ik had heel graag gewild dat ik hier kon zeggen, koop Fairtrade en dan uh, dan is de wereld uh, opgelost. Je hebt tegenwoordig ook Fairtrade 2.0, dat je bijvoorbeeld niet alleen... Um, Mooie koffie, bijvoorbeeld een koffiemerk, zegt ja, maar we gaan niet alles hierheen halen, hier branden en hier de winst. Nee, we gaan alles daar produceren door lokale mensen, dat het land ook de winst heeft. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar wat onderzoeksstaven zeggen, wat de instanties als uh, Rank Brand, als Question Mark, als, 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 als um, um, Too Good To Go, oh nee, sorry, dit is een andere Als Wat de instanties zeggen, de onderzoeks zeggen, blijf wel kopen. Want daarmee vergroot je de daadkracht van een keurmerk. Hè? En je hebt wel meer kans op dat er het eerlijk product is. Dus wat ik vooral deze ochtend met u wil, is dat, ja, wie weet, bent u er heel erg mee bezig. Zo niet dat uw ogen opent worden van, hé, hey, elke aankoop die ik doe, daar kunnen problemen zijn met de arbeidsomstandigheden. En weet u nog aan het begin dat ik vroeg, waar komt het vandaan, en is fysiek intensief? Als het komt uit een ontwikkelingsland en het is fysiek intensief, dan kunnen de alarmbellen gaan rinkelen bij die twee, ontwikkelingsland, Fysiek intensief, het kunnen alarmbellen gaan rinkelen. En niet alleen in de supermarkt. Hè. In de supermarkt geldt het voor cashewnoten, voor pistachenoten, voor cacao, voor thee, voor koffie. Uh, ontwikkelingsland, fysiek intensief. Het kan ook gelden voor, uh, voor, voor je broek of voor je uh, uh, elektronica. En dan was ik nog vergeten te vertellen, 26 slaven, dit is een Fairphone. Dit is tweedehands, dit is Fairtrade, dit is tweedehands. De meeste mensen vinden mij zo'n beetje gekke groene hippie, weet je wel. Die... Uh, Tweedehands kleren rondlopen, het werk. daar kom ik op 26 slaven uit. Het is echt een enorm uh, aanwezig in deze wereld. Um, maar ik wil u niet met een, met een, een naar huis sturen, dat zei ik al, dus koop het wel degelijk. U kunt ook tweedehands producten kopen, hè? niet in de supermarkt, dat lastig tweedehands uh, cacao. Maar tweedehands kleren ofzo, daar, daar kan je op verschil mee maken door minder te kopen. En als je iets koopt, dan onderzoek van, hé, hey, hoe wordt dit geproduceerd? Daar heb je allemaal apps voor, een website, en als je vragen hebt, stuur je mij een mailtje. Misschien, en daar wil ik mij afronden, dit gedeelte. Kent u dat gevoel dat u denkt, van, ja, maar heeft het wel zin wat ik doe? Ik ben in mijn eentje, en je loopt je hier in Drachten in, 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 de, in de winkelstraat, of je bent online. Of, er zijn zoveel mensen, het is zo ingewikkeld. Kent u dat gevoel? Ik in ieder geval wel, hè? Denk ik, maar ik, ik, ik vind altijd dat er een paar, soms lees ik de krant, en ik denk van, hé, hey, dat is een hoopgevend verhaal, en die noem ik soms. Weet u nog, in 2018, maart 2018, kreeg de ING-bank topman Ralf Hamers... die kreeg een enorme bonus. Kunt u zich dat nog herinneren? Heel Nederland lag plat, hè? van GroenLinks, Geert Wilders, de politiek. We waren het allemaal met elkaar eens, behalve vijf mannen in de hoogtoren, in een gebouw. Die zeiden, nee, nee, dat is belangrijk en weet ik veel. Uiteindelijk... Is die bonus eraf gegaan? Ik denk dat hij on- ondertussen stiekem weer een achteringang heeft, dat wij niet weten. Maar hij is er ervan afgegaan. En in die tijd heb ik een ingezonden brief in de trouw geschreven. Ik heb gezegd, Ralph Hamers moet in de duurzame top 100 van trouw. En dat heeft te maken met waarom die bonus toch teruggetrokken is. Weet iemand waarom die bonus van Ralph Hamers teruggetrokken is? Weet je nog wat er toen gebeurde? Er was heel veel commotie hè, in Nederland. Het, het leefde in de kranten. Op het hoogtepunt van de, van, de, van de kritiek gingen duizenden klanten per dag... van de ING-bank naar de Triodos Bank, naar de asm ook. Echt duizenden klanten per dag. En ze konden, die kritiek vinden ze niet fijn. Maar dan denken ze, hé, hey, nu gaan onze klanten weg. En dan hebben ze de bonus teruggedraaid. Dus Ralf Hamers, die moet in de duurzaamheid op van trouwen... die heeft in zijn eentje het klantenbestand van de Triodos Bank... verdubbeld bij wijze van spreken, weet je wel. Of deze vind ik een ander hoopgevend voorbeeld... Uh, weet u nog, um, op een gegeven moment komt Unox met een vegetarische rookworst. Ik zei tegen mijn zoontje, jij gaat vanavond uh, Unox rookworst eten. Hij zei, wat? <laughs> ik heb ooit hem gevraagd, weet je welke kleur een hamburger heeft? Hij dacht, groen. <laughs> mijn kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand. Maar, uh, dus ik zei, jij gaat Unox eten. Ik, ik ga iets heel Nederlands laten eten. Unox, vegetarische rookworst. Wat is de motivatie van Unox om met de vegetarische rookworst te komen? Dierenwelzijn? Milieu? Klanten, dat is echt een enige motivatie. Er zijn um, slagers in Nederland die tegen hun zin vegetarische producten in de slagerij hebben liggen. Omdat mensen dat nu helemaal kopen. Het gaat me niet om het gesprek om wel of geen vlees te eten. Want dat is een heel ingewikkeld onderwerp waar je heel lang met elkaar over na kan denken. Het gaat erom, vergeet nooit welke invloed je als een groeiende groep consumenten hebt. En een van mijn grote dromen is dat je in Nederland op de bijbelbelt bent en je loopt de supermarkt binnen... En je vraagt om een chocolademerk zonder keurmerk, een Chocoladereep zonder keurmerk, en dat die meneer of die mevrouw zegt, sorry, die, die verkoop je niet, niemand koopt ze. Iedereen koopt die alleen tonetje koloni, ik noem maar wat, hè, een van de eerlijkste chocoladereep. Dat is mijn droom. Omdat wij als christenen voorop gaan lopen, dat we zeggen, hey, wij willen verschil maken. We hebben een Bijbel, we hebben een God die een droom heeft van deze wereld. We hebben een, een Jezus die naar deze wereld die gekomen is om zeker van onze zonden te sterven, om de kloof tussen God en ons te verkleinen of, of te niet te doen, maar die ook is gekomen voor de armen, voor de, voor de, om het onrecht weg te doen. Als u zegt, dat is ook mijn droom, dan wil ik u vragen om eens op www.hetgroennormaal.nl te kijken. Er dus staat een manifest wat we hebben opgericht met uh, MIGA Nederland, Groene Kerken, om uh, groener uit de coronacrisis te kopen, vinden we superleuk dat u dat ondertekent. Maar ik ga met u afsluiten met een filmpje, dat zei ik al, over een dominee die nog, en dan ga ik weer terug naar die allereerste toespraak van Jezus, hij vertelt het veel mooier dan dat ik zou kunnen vertellen hoe Jezus die, die eerste toespraak houdt. Het is net een Hollywood film. Jezus gaat zitten, alle ogen zijn op hem gericht, het is doodstil in de synagoog. Kijk met me mee, als het nu in één keer lukt. Heb je dupliceren weer afgesloten, Matthias? Daar is die. Net slootje dupliceren af en toe kwam die, weet je nog? Yes, daar is die.
2: Jesus was riding this amazing wave of approval when he comes to his hometown in Nazareth. And they're so excited to have him here. They said, Jesus, do the do the scriptures, read this for us. And they handed him the book of Isaiah. So he could have read anything in that entire book, but he chooses to read Isaiah chapter 61 and verses 1 and 2. And this is what he read. The spirit of the Lord is on me because he has anointed me to preach good news to the poor, to proclaim freedom for the prisoner and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. A verse and a half. He rolls up the scroll, he hands it back to the attendant, and he sits down, and all eyes are on him, and he says nothing. And they're like, two verses, that's all you're going to read? And I would look at it and say, if you had just read half of that chapter, The rest of it is all about joy and hope. You could have; They would have carried you out of the synagogue on their shoulders as their hometown hero. But you chose to stop at the end of the hard stuff. And then he speaks and he says, This day, this scripture has been fulfilled in your hearing. And upon saying that, he made his choice. He chose to align himself with the prisoner and with the poor met de blinden, met de oppressed En het was een belangrijk fork in de road dat hij dat dag deed. En uh, het leidde ultimately naar de kruis.
0: Dank u wel voor uw aandacht. Als ik u nog één ding zou mogen oproepen, is ga, uh, pak de Bijbel, open de evangeliën ga dat lezen en kijk naar de enorme passie van God met de armen en de kwetsbare mensen op deze wereld. Okay.